0: Dieses Wochenende treffen sich die Grünen zum digitalen Parteitag. Dabei könnte es auch zu einer Abrechnung über den vermurksten Wahlkampf kommen. Jedenfalls sollen auch zwei neue Parteichefs gewählt werden. Ricarda Lang und Omid Nuripur. Wer sind die beiden und wohin steuert die Partei? Darüber habe ich mit Konstanze von Bullion gesprochen aus dem SZ-Parlamentsbüro in Berlin. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie zuhören. Selbst wenn Sie noch nicht so viel über die grünen Politikerin Ricarda Lang wissen, eines haben Sie vielleicht mitbekommen dass sie noch wahnsinnig jung ist, gerade erst 28 geworden. Wird Lang jetzt am Wochenende zur Co-Chefin der Grünen gewählt und davon ist auszugehen, dann ist sie die jüngste Politikerin auf dem Chefposten einer Regierungspartei. Erfahrung bringt sie trotzdem mit. Mit 23 wurde sie Vorsitzende der Grünen Jugend. Seit 2019 ist sie stellvertretende Parteivorsitzende. Sie ist Sozialpolitikerin und erklärte Linke. Als Tochter von einer alleinerziehenden Sozialarbeiterin entstammt Lang jetzt nicht gerade dem typischen bildungsbürgerlichen Kernmilieu der Grünen. Arm waren sie zu Hause zwar nicht, sagt Lang, aber das Geld sei eine lange Zeit ziemlich knapp gewesen. Seit der Bundestagswahl im Herbst sitzt Lang auch als Abgeordnete im Bundestag. Dort hat sie am Mittwoch ihre erste Rede gehalten. Ein wichtiger Moment in der Karriere von Politikern. Und besonders natürlich, wenn man als Parteichefin kandidiert. Dabei hat die AfD versucht, sie durch Rufen und Lachen aus dem Konzept zu bringen. Nichts Neues für Lang, die auch online immer wieder von rechten Trollen mit Hasspostings angegriffen wird.
1: Und an den rechten Rand dieses Saals, Sie können hier schreien und Sie können schimpfen, so viel Sie wollen. Sie werden damit nicht verhindern, dass die Demokratinnen und Demokraten des Deutschen Bundestages heute eine respektvolle und eine komplexe Debatte zum Wohle der Menschen in diesem Land führen.
0: Als Co-Chef kandidiert mit Lang der Außenpolitik-Experte Omid Nuripur, der 46 ist. Nuripur kam als Teenager mit seiner Familie aus Teheran nach Frankfurt. Mittlerweile sitzt er seit 15 Jahren im Bundestag. Wie Ricarda Lang war er erst Vorsitzende der Grünen Jugend und dann im Vorstand der Partei. Als er seine Kandidatur im Dezember bekannt gibt, sagt er im Deutschlandfunk. Es wird nur funktionieren, wenn wir zusammenstehen. Es wird nur funktionieren, wenn es nicht die eine Machtzentrale gegen die andere gibt. Wie wahrscheinlich ist es, dass das der Partei tatsächlich gelingt? Darüber und über Stärken und Schwächen von Lang und Nuripur habe ich mit Constanze von Bullion gesprochen. Sie beobachtet und begleitet die Grünen schon lange vom Berliner Parlamentsbüro aus. Konstanze, jetzt ist ja in ungefähr jedem Bericht über Ricarda Lang, der fängt damit an, dass sie ja erst 28 ist. Aber was macht diese Frau denn aus,
1: außer dass sie noch jung ist? Ricarda Lang ähm, ist so eine, neulich hat mal einer gesagt, bei den Grünen, die rockt jeden Saal. Und das stimmt wirklich. Also wenn die sich ins Zeug legt, sie ist eine wahnsinnig gute Rednerin, obwohl sie relativ jung ist. Vor allen Dingen muss man wirklich sagen, sie brennt für diese Sozialthemen. Und das ist bei den Grünen ja kein Feld, was früher einen besonders hohen Status hatte, die, es gibt wahnsinnig viele junge Klimaaktivisten bei den Grünen oder in der Anhängerschaft der Grünen. Es gibt unheimlich viele Leute, die sich immer für Außenpolitik und Frieden interessiert haben. Ähm, Sozialpolitik war immer vernachlässigt und da hat sie äh, irgendwie ihre große Lücke gesehen und ist tatsächlich mit Leidenschaft dabei. Aber ist dann dieser Fokus auch jetzt das, womit sie die Partei quasi überzeugt hat, inhaltlich? Ich glaube, Ricarda Lang steht vor allen Dingen für die jüngere Grünen-Generation, die jetzt nachwächst. Sie kommt ja aus der Grünen-Jugend, war da Vorsitzende, hatte auch unheimlich viele Anhänger. Also sie repräsentiert in der neuen Grünen-Spitze eigentlich so die nachwachsende Generation und ist schon ein, ein ungewöhnliches Talent. Sie hat neulich ihre erste Bundestagsrede gehalten und hat die total frei gesprochen, was kaum ein Redner da gemacht hat. Das können gar nicht so viele und sie wird ja auch aufgrund ihres Aussehens wahnsinnig angegriffen. Die AfD hat durchgehend gebrüllt bei dieser Rede und versucht zu stören und sie hat das relativ lässig abgeschüttelt. Also ich glaube, es sind auch solche Faktoren, was sie so persönlich verkörpert, die ihr da große Unterstützung geben.
0: Noch kurz zu ihrem Partner, der ihr quasi Co-Chef werden soll, um mit Nuripur. Die beiden sagen ja jetzt, sie seien eine super Kombi für die
1: Aufgabe. Wie ist denn deine Einschätzung? Ich kann das überhaupt noch nicht sagen. Omid Nuripur ist ein ziemlich ähm, angesehener Außenpolitiker, der auch in anderen Parteien eigentlich sich so Respekt verschafft hat in den letzten Jahren. Er muss sich sicherlich thematisch noch weiter aufstellen, breiter aufstellen. Es müssen eigentlich beide, also Ricarda Lang kann nicht bei der Sozialpolitik bleiben. Omid Nuripur kann kein reiner Außenpolitiker bleiben. Er ist bisher nicht so der große Integrator, was jetzt, also sind es eigentlich beide nicht. So so Figuren wie Habeck und Baerbock, die so alles überstrahlen, so bekannt sind die beide noch nicht. Aber ich bin mal gespannt, wie sie sich da entwickeln werden.
0: Jetzt gibt's ja keine Gegenkandidaten. Woran liegt das? Also sind die Grünen sich einfach wahnsinnig einig? Oder warum, warum gibt es keine
1: Gegenkandidaten? Das liegt vor allen Dingen daran, dass jetzt natürlich alle Leute, die irgendwie schon ein gutes Profil hatten bei den Grünen oder sehr viele von denen in die ganzen Regierungsposten mit reingegangen oder in die Ministerien mit reingegangen sind. Also ein ganzer Schwarm aus der Parteizentrale, ist mit Robert Habeck ins äh, Wirtschaftsministerium mitgegangen. Annalena Baerbock hat sich äh, die gut Leute, die sie für gut hält, irgendwie da rangezogen in ihr Ministerium. Also, und äh, es gibt vielleicht gar nicht so viele, die diesen Knochenjob Partei machen wollen, denn es ist wahnsinnig viel Arbeit und ist natürlich vielleicht nicht so gut strukturiert zunächst, äh, oder mit Sicherheit ist die Parteizentrale nicht so gut aufgestellt, wie es jetzt zum Beispiel ein Außenministerium ist, wo man auf einen total funktionierenden, auf professionalen Apparat stößt.
0: Du hast jetzt ja gerade schon gesagt, viele von den bekannten Köpfen besetzen jetzt einflussreiche Posten als Ministerin oder Minister. Jetzt gibt es am Wochenende dann die neuen Parteichefs und ja aber auch noch die beiden Fraktionschefinnen. Da kann man sich ja schon mal fragen, wer hat denn jetzt eigentlich am Ende dann noch wirklich den Hut auf?
1: Ja, gute Frage. Also das ist noch nicht ausgemacht, würde ich sagen. Natürlich haben ähm, vor allen Dingen Baerbock und Habeck in ihren Ministerposten weiter unheimlich viel Gewicht Sie sind nach außen die sichtbarsten Figuren. Sie werden stark wahrgenommen, beide, weil sie auch wichtige Themen mit ihren Ministerien haben. Also die beiden werden schon einiges weiter wuppen. Und ich nehme mal an, dass die neuen Parteivorsitzenden schon Mühe haben werden, sich da auch dagegen durchzusetzen, wenn es mal zu Konflikten kommt. Und es gibt ein drittes Kraftfeld, das ist die sehr starke wachsende Bundestagsfraktion. Und auch die beiden Vorsitzenden haben schon klargemacht, dass sie da schon auch ein Wörtchen mitreden. Aber die Aufgaben werden sich verändern. Also bisher war ganz klar die Parteizentrale, die Vorsitzenden Habeck Berbock waren sozusagen der Kopf. Ich glaube, dieses Gewicht wird sich stark zu den Regierenden, also zu den Ministerinnen und Ministern verschieben. Und ähm, Aber der Think Tank sozusagen, also der Ort, wo weitergedacht wird über die tägliche Politik hinaus, das muss eigentlich die Parteizentrale werden.
0: Jetzt unterliegen ja aber äh, also die Minister und vor allem voran Baerbock und Habeck quasi ganz anderen Zwängen als Regierende in der Koalition. Kann man dann irgendwie so äh, sagen, also die beiden machen die Kompromisse und äh, die neuen Parteichefs müssen schauen, dass die Grünen sich vor lauter Koalieren nicht selbst verlieren?
1: Ja, so ein bisschen wird das schon so werden. Also, man hat es ja jetzt schon bei dem Streit über die Taxonomie und die Nachhaltigkeit von Atomkraft und Gas gesehen. Da werden schmerzhafte Kompromisse kommen für die Grünen. Das ist absehbar. Und natürlich wird es Aufgabe der Parteiführung sein, das ihren Leuten irgendwie auch zu verkaufen oder eben auch gegenzuhalten und zu sagen, ähm, liebe Ministerin, lieber Minister, wir verstehen euren Zwang, aber das ist mit dem grünen Weltbild nicht so ganz äh, vereinbar oder wir brauchen da, wir müssen aufpassen, dass wir unser Profil bewahren.
0: Und was erwartest du jetzt für den Parteitag? Weil da werden ja nicht nur jetzt drei Tage lang die neuen Chefs, die quasi eh schon klar sind, gewählt, sondern es wird auch nochmal darum gehen, auf die Bundestagswahl zurückzuschauen. Und du hast es so schön beschrieben, also die Grünen wollen ihre Fehler aufarbeiten, aber ohne ihrer Spitzenkandidatin Annalena Baerbock dann die Schuld zuzuschieben. Aber wie, wie soll das dann funktionieren? Wie wird das
1: aussehen? Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Natürlich ist es berechtigt, dass die Grünen nach diesem verstolperten Wahlkampfstart von Annalena Baerbock sich jetzt mal Gedanken über ihre Strukturen machen. Vor allen Dingen in der Parteizentrale, die sind einfach nicht professionell genug. Die, die stammen noch aus einer Zeit, als die Partei viel kleiner war, viel weniger Mitglieder hatte, in der Opposition saß. Das, das hat schon im, im Bundestagswahlkampf nicht mehr getragen. Da war Annalena Baerbock, hat eigene Fehler gemacht, aber sie war auch sehr schlecht begleitet sozusagen von ihrem Haus. Und das ist natürlich schwierig, da jetzt irgendwie so rückhaltlos aufzuklären, nachdem eine Partei gerade in die Regierung gestartet ist, ohne die handelnden, Akteure, also sprich Kellner, Baerbock und auch andere, die da irgendwo in Regierungsposten sitzen, zu beschädigen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das relativ bald wieder im Sande verläuft oder doch eher hinter den Kulissen passiert, weil welche Partei räumt sozusagen vor aller Augen jetzt ihre ganzen Fehler raus und zeigt die der Öffentlichkeit und diskutiert sie. Also ich bin gespannt, wie weit das, wie weit die da gehen.
0: Konstanze, dann vielen Dank für deine Einordnung und deine Beobachtungen und schöne Grüße nach Berlin. Dankeschön. Der langjährige AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen hat am Freitag angekündigt, sein Amt niederzulegen. Außerdem will er die Partei ganz verlassen. Zunächst hatten darüber verschiedene ARD-Sender berichtet. Meuthen war seit Sommer 2015 Bundessprecher der AfD. Schon vor einigen Monaten hatte er angekündigt, nicht wieder für den Parteivorsitz zu kandidieren. Die Konflikte innerhalb der AfD hatten sich deutlich verschärft seit dem Wahlergebnis bei der Bundestagswahl. Das schlechter ausgefallen war als 2017. Meuthen wollte sich vom rechten Flügel der Partei abgrenzen, zu dem die Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla gehören. In der Bundespressekonferenz hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach heute erneut dazu aufgefordert, sich boostern zu lassen. Warten Sie nicht auf Impfstoffe, die noch nicht da sind, so Lauterbach. Gemeint sind spezielle Omikron-Impfstoffe, die zurzeit in Studien getestet werden. Lauterbach sagte aber, wer mit den bereits existierenden Impfstoffen geboostert sei, habe ein 99 Prozent geringeres Risiko, an Corona zu sterben als Ungeimpfte. Er plädierte außerdem nochmal für die Impfpflicht für alle. Den Höhepunkt der Omikron-Welle erwartet er für Mitte Februar. Ab dann könne man auch mit Lockerungen der Maßnahmen rechnen. Elf Jahre lang war Steffen Seibert Sprecher der Bundesregierung, also vor allem von Frau Merkel. So lange wie niemand vor ihm. Zum ersten Mal seit Ende seiner Dienstzeit erzählt er jetzt im SZ-Magazin von seinem Verhältnis zur Kanzlerin, den Gefahren für die westlichen Demokratien oder auch, wie schön es ist, dass er sein Handy jetzt auch mal wieder daheim vergessen kann. Wenn Sie auch noch wissen wollen, ob er Angela Merkel zum Abschied umarmt hat, ich kann Ihnen das Interview sehr empfehlen. Im Magazin finden Sie auch die Fotokolumne Sagen Sie jetzt nichts, diesmal mit Ricarda Lang. Ich verlinke beide Stücke in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.